0: Son las 11, las 10 en Canarias. Esto es Ayomtse Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Son las 11, las 10 en Canarias. Esto es Ayom FM. Recuperamos una tradición que venía ya de 2019 como servicio público, que es este medio, que es la radio. Así que hoy volvemos a estos programas especiales monográficos del 8M. Esta vez, Arancha Lasso, muy buenas tardes. Hola. Siempre digo muy buenas tardes, son las 11 de la noche. En fin, en cualquier caso, esta vez haciendo una especie de introspectiva más allá de lo que... De lo que os hemos mostrado en otras ocasiones. Repasando cómo ha evolucionado todo. Y repasando además también, no solo eso, sino además cómo hemos tratado nosotros como medios y otros medios todo este tema del feminismo del 8M y cómo ha afectado y cómo todo el mundo debería de entender. Lo que pasa alrededor del mundo no solo el 8 de marzo, sino los 365 días del año. Bienvenidos, esto es Dupla Galáctica 2. Dupla Galáctica.
1: Con Arancha Lazo y Jesús Galvez.
0: En fin, ya estamos en marcha. Oye, Arancha, una pregunta. ¿Tú dónde estabas en plan en 2018? La gran manifestación.
1: Hostias, yo no me acuerdo ni que he hecho el día pasado, me lo he acordado yo del 2018.
0: ¿Pero ha sí, sido ¿sí alguna manifestación?
1: Sí, tía. Claro que he ido, menos la del COVID, sí he ido.
0: Menos la, ¿cuál, ¿Cuál fue la del COVID, la del 20 o la del 21?
1: La del 20. En bueno, plan, cuando hubo COVID, que no podíamos salir de casa, hubo, ¿no? Pues yo no fui a eso.
0: Ah, vaya, vale. vaya. Sí, 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 sí. La de 2020.
1: Pues, claro, porque había COVID, entonces. Claro. Pero <risa> yo creo que la primera vez que fui... Fue con mis novias, su madre y su hermana. Fue muy incómodo.
0: <risa> sí que siempre, siempre acaba sacando cosas incómodas y trapos sucios.
1: Pero luego ya iré con mis
0: amigas, ¿eh? Hombre, es que es mejor plan, el mejor plan. Pues eh, además, ya sabéis, hoy ha habido dos manifestaciones precisamente. Eh, una que salía desde Gran Vía y otra que salía desde Atocha, al menos aquí en la ciudad de, de Madrid. Después os contaremos también un poquito de qué va todo esto, porque eh, hay dos visiones diferentes del feminismo y como dije ayer en una conversación privada, pero que me apetece reproducir aquí, como la izquierda tiene la maravillosa capacidad de autodestruirse en mil pedazos, pues en entonces, hemos hecho exactamente lo mismo y ahora hay dos manifestaciones eh, feministas. En cualquier caso, eh, os vamos a... Ay, esa...
1: dime, ¡Dime, dime! Yo os quiero contar que mi madre ha estado trabajando <risa> en, la de, en la que sale de color. Pues en esa, estaba limpiando. Así que si habéis ido alguna o alguno, y habéis visto una barrendera en mi madre. Para que lo sepáis. <risa> Ay.
0: <risa> La ha castigado el karma <risa> En fin que no, no, no se puede hacer un programa serio con esta mujer No se puede hacer periodismo En fin, que nosotros vamos a repasar Qué es lo que ha venido pasando durante los últimos años Y vamos a escuchar Con sonidos, con imágenes sonoras Con trozos de fragmentos Ya no solo de los debates que se han hecho aquí en esta emisora Sino con trozos de las manifestaciones De todo lo que ha pasado en los medios Como se ha vivido todo este movimiento Del 8M desde que estalla En 2018 las mujeres toman las calles del mundo para exigir igualdad. Éxito de los paros y de las manifestaciones en esta jornada del 8 de marzo que se ha convertido en la mayor protesta global de la historia contra la discriminación femenina. En España cientos de miles de personas se han concentrado esta tarde por todo el territorio nacional después de una jornada de huelga protagonizada por millones de mujeres. Ha sido la mayor movilización femenina que se recuerda en nuestro país.
1: ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sabemos que hoy mismo
0: el gobierno de Mariano Rajoy hablaba de crear nuevas leyes y de concretar de alguna manera algunas de las reclamaciones que se pudieron escuchar el jueves pasado. 350.000 participantes, dice la delegación de gobierno, un millón según las convocantes...
1: Nosotras vamos a seguir trabajando, vamos a moverlo todo para cambiarlo todo porque somos, porque sois, porque somos imparables feministas siempre.
0: En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, ...durante los próximos 15 días.
1: La prohibición de manifestarse no ha callado el grito feminista en Madrid...
0: Pues esa es la imagen que deja este 8 de marzo. Miles de mujeres han participado en movilizaciones eh, autorizadas de las que ya se han ido retirando. En la Comunidad de Madrid la justicia había prohibido esas manifestaciones. La diferente celebración del 8M debido a la pandemia del coronavirus y la prohibición de las manifestaciones por el Día de la Mujer en Madrid por motivos sanitarios siguen generando debate dentro de la esfera política. En fin, que han sido seis años que, que han dado para mucho. Y, Arancha, tú sabes por qué es hoy ¿no? el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué es el 8M?
1: Pues yo eh, sé que es porque quemaron a unas mujeres en una fábrica, ¿no? O algo así, más o menos. Sí,
0: más o menos. Tiene que ver con eso. A ver, en 1875, cientos de mujeres en una fábrica de textil de Nueva York pues protestaron y se manifestaron porque, claro, porque ellas cobraban menos respecto a sus trabajadores. Eh, a sus sus compañeros hombres. En cualquier caso, eh, tras la masacre, porque eh, tú decías lo de que murieron quemadas, yo no sé si murieron quemadas o no, el caso es que murieron 120 personas a manos de los policías, 120 mujeres, y es entonces cuando se creó el primer sindicato femenino de la historia, con una ola de protestas, de huelgas, de hecho eh, ya fue unos bastantes años después, en 1808, en 1908, cuando cuando empezó aquello del pan y rosas, es decir, 15.000 mujeres saliendo a las calles de Estados Unidos por las terribles condiciones laborales que, que experimentaban. Bueno, y eso ya, más adelante, ya va, va avanzando con todo el tema del sufragio universal femenino. En fin, en nuestro país tiene que ver con, y esto es un orgullo personal, eh, una manifestación autorizada en España, he hecho en la primera después de la Guerra Civil en 1978, convocada por organizaciones feministas y que se celebró aquí, en Vallecas, en el Pozo del Tío Raimundo. Así que, orgullo como barrio. De hecho, espérate, lo estoy pensando, fue un siglo y tres años después. Las manifestaciones en en Nueva York, las famosas, fueron el 8 de marzo de 1875... Y la primera manifestación legal en España después de la guerra civil feminista fue el 8 de marzo de 1978. Ah, pues sí. Fue un siglo entero y tres años después. Es que los españoles siempre vamos a la cola... Pues en fin, eh, os contábamos antes lo de las dos manifestaciones, ¿no? Madrid hoy ha tenido dos manifestaciones, una que salía desde Gran Vía y que ha pasado por Colón y muchos otros puntos, como contaba antes Arancha, y otra manifestación que salía desde Atocha. Bueno, eh, os hablábamos antes de la maravillosa capacidad destructiva de la maravillosa izquierda, como diría que qué. Y mientras tanto, la derecha comiendo palomitas. Ya saben aquello de la capacidad de autodestrucción de la izquierda. Con lo que es la verdadera izquierda y yo ya me morí. Anguita, ¿no? Anguita, una vez en mi vida me morí,
1: <risa> Ahí está,
0: la verdadera izquierda. Cuidado con las Pero es que, como ya sabéis, todos los años las redes sociales se inundan de cientos de imágenes en favor del feminismo, de esa igualdad que todos deberíamos de perseguir. Al fin y al cabo pero que al final se convierte también en movimiento político. Pepe Box y Ciudadanos piden explicaciones a la ministra de Igualdad sobre la información que tenía el gobierno antes de las manifestaciones del 8M.
1: Efectivamente, el año pasado sí se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada, pues conocimos que prácticamente toda la cabecera de la manifestación y la inmensa mayoría de las participantes acabaron contagiadas juntas. Eh, este año, eh, por ahora, hemos recibido eh, varias solicitudes. Dirección, la Dirección General de Salud Pública... En tres ocasiones se ha emitido tres informes desfavorables porque por el número de asistentes consideran los expertos de la Consejería de Sanidad que no se procura la seguridad de las personas que van a estar allí. En fin, que es
0: muy triste que haya tanta gente que no entienda todo aquello de sentirse y de ser y no entiendan aquello de que todos deberíamos de ayudar en la igualdad y no solamente un grupo de mujeres o no solamente un grupo de hombres o no solamente un pequeño grupo de lo que sea. Que si buscamos igualdad nos necesitamos a todos en esto.
1: Bueno, pues hablando de eso, ayer eh, vi en TikTok un cartel, que no sé dónde está, pero bueno, mejor no pasar por esa zona, que era en contra del aborto, pero... En plan ponía pro vida, no sé qué, porque van a hacer un refugio pro vida y ponía por un 8M donde, donde no haya más violencia en el aborto o algo así. Espera, lo voy a mirar.
0: Hostia. Vamos a escucharlo de hecho. Gente, estaba caminando por Madrid y me acabo de quedar flipando con lo que estoy viendo. En la víspera del 8 de marzo, Día de la Mujer, una pancarta en contra del aborto en el que van a crear un refugio pro vida. Y por supuesto me voy a acercar porque es que estas frases eh, no tienen desperdicio. En esta pone, te vas a perder su sonrisa, el aborto no es la única opción. O
2: sea, what
0: Y en esta pone, 45.000 mujeres mueren de forma violenta cada año en España. Paremos la masacre del aborto. Y lo mejor es la imagen del bebé dentro de la madre. O sea, es que spamear y no echar gota. Es fuerte, ¿eh?
1: Es fuerte, es fuerte. O sea, además como que te lo tratan como si fuera una masacre. Cuando es decisión propia de la mujer que decide abortar y no es una masacre. Además, como que juegan con el, el sentido de que el bebé no está formado ni nada, porque ponen como un bebé ya grande en el país de la pancarta, que claramente eso no es lo que abortas. Y luego te ponen un bebé con la sonrisa. En plan, de te vas a perder esa sonrisa?
0: Joder, es que eso, es que es horrible. Y eso es precisamente también parte, ¿no? De, 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 lo que, de por lo que hay que luchar, joder, que no, no puede ser, o sea, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que no, no entendemos los derechos individuales, sobre todo menos sobre lo que tiene que afectar a una mujer. Es eso.
1: No, y que si una mujer... Se, o sea, no, ya, ya, ya. Estar,
0: sí, te entiendo a ti, pero...
1: o sea No sé, no entiendo a esta gente. es que eso, además, a es, eso como... es a lo que
0: voy yo, que es que no entiendo a este tipo de gente.
1: Claro, y además es, es como... Vamos a ver, si no tienes dinero imagínate para mantenerlo o no lo quieres simplemente ¿por qué te van a recriminar una decisión que tomas? O sea, a mí nadie me recrimina si, sí, por ejemplo, yo tomo Coca-Cola o no. Pero bueno,
0: ni nadie le recriminaría a un hombre irse, en plan, quiero tener un hijo, quiero tenerlo, y pirarse.
1: Lo típico que se va a por tabaco y nunca vuelve. Y nunca vuelve, y eso
0: no se recrimina, pero que la mujer decida no tener al hijo es recriminable. En fin, no sé, yo es que este tipo de campañas nos daría para otro programa, de hecho, del tema del aborto.
1: ¿Sabes por qué? Porque es que estos son los mismos que hicieron el autobús este de... Las niñas tienen vagina, los hombres pito, no sé qué, que no te engañen o algo así. Pues ese sí. Es la misma esta.
0: Oye, pues escúchame. Un día, y queda dicho aquí, eh, yo sé que no hace falta mezclar conceptos y que esto es otra cosa que quería decir también, que yo entiendo y contemplo que se puede ser feminista siendo de derechas. Y que es totalmente compatible y que debe de serlo, ¿vale? Pero un día tenemos que hacer un programa sobre la ultraderecha porque Ir es una asociación que en parte ha sido financiada por el maravilloso partido político Vox.
1: Uy, me encanta ese partido, ¿eh?
0: eh sí, el mejor. Entonces, eh, yo nos insto a nosotros mismos a que un día hagamos un programa sobre la ultraderecha.
1: Me parece bastante bien.
0: En fin, la situación es así de, es así de extraña. Pero ya no solo es eso, simplemente ver cómo los propios medios han tratado todo este tema. ¿Cómo durante años se ha minimizado durante años se hablaba de violencia doméstica no sé si alguna vez has visto algún vídeo de aquellos de los años 90 principios de los 2000 en televisión cómo se minimizaba el hecho y de hecho hay una historia súper súper buena de una mujer que denunció en directo que había sido víctima de violencia de género y que literalmente la televisión y todo el país se rió de ella en su cara
1: y ahora vamos a escuchar el testimonio profundo y sincero
0: ...de María Ascensión del Calvario. Mujer maltratada. Por su marido. Como un mm, mm, portavoz de la Asociación de Mujeres Maltratadas de España. Mi problema no es ni más ni menos ni quito ni pongo. Es un problema común, con común denominado... ...denominado por muchos y denominado por otros.
2: Ay, perdón. Es que... Mi marido, me pega. ¡Ah! Mi marido me, pega. me pega. Mi marido me pega. Me pega a a mi me, 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 me pega, mi marido. Me pega todos los días. A me Y me pega Y me pega Y Y no, me pega más. Y me pega más. Y me pega Y me pega más. Y me Y me pega Y me pega más. Y me Y me pega más. Y me Y me me pega
0: Comprendemos tu profundo pesar, María Ascensión
1: del Calvario, hija, pero ¿a mi chicho me pega?
0: Es que, en fin, parece que no nos gusta avanzar y que si nos gusta avanzar, lo sudamos y lo sufrimos con una gana bastante increíble. Yo es que... Eso de que, de que martes y 13 hicieran aquel sketch, que yo sé que ese sketch les persigue, que probablemente ahora no piensen así. Bueno, de hecho, ahora mismo me estoy confundiendo: ¿es martes y 13 o cruz y raya? En cualquier caso, yo sé que ese sketch les persigue, pero es muy desafortunado, muy, muy, muy desafortunado.
1: Bueno, y, y no solo la tele ni el cine, sino que también en las canciones que escuchamos, en plan, hablan que sí de posesión, o por, hay una, por ejemplo, que. Que es como la mujer de la tele, en plan, que hablan cuando, cuando quieren, ¿sabes? Como que la típica frase esta de calladita, estás más guapa, Ay,
0: qué pues eso. Bueno, venga, va. ¿tienes la canción por ahí? Sí, sí, Venga, hola. Pues hola, hola. Yo quiero una mujer como la tele,
2: que hable solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres.
0: Bueno, eso, y esta tiene una letra horrible, pero espérate, hay canciones que todos conocemos y que todos hemos escuchado alguna vez y que a nuestros padres encantan y las conciben como canciones de amor, y no son canciones de amor, son canciones de acoso y son canciones de, eh, de maltrato psicológico, incluso alguna de violencia vicaria. Mira, ahí por ejemplo se me ocurre, Every Breath You Take es una canción sobre, sobre controlar a alguien totalmente.
1: No, sí, y que se tiene totalmente normalizado.
0: Sí, sí, y y es una canción de los 80, tampoco hace tanto. De hecho, el propio Sting ha dicho alguna vez que él se arrepiente muchísimo de haber hecho esa canción porque normalizaba un mensaje que él, obviamente, no pensaba. Bueno, en fin, que la música no es lo único que nos toca cambiar. Es que también hay muchas otras cosas que tenemos tan interiorizadas aquí si sí, arancha.
1: O sea, como la cosificación de las niñas de 10 años. O sea, que es como. Porque, y esto pasa muchísimo en la tele. Que es sí. como. Y las preguntan si tienen novio o algo así. En es como, es tiene como... 10 años, es... ¿sabes? Es... Déjala jugar a las Monster
0: Highs. Es José, José Luis, que, que, que mañana tiene clase de segundo y primaria, por favor, pare ya. Claro,
1: como por favor, deténgase. O por ejemplo, cuando, uy, perdón, cuando hacen una, una entrevista o una mujer va a algún sitio así en plan importante que le tienen que entrevistar, siempre, siempre, siempre preguntan por la ropa. Siempre. O hablan de la ropa. Pero sé sí, va un hombre y preguntan por su trabajo y sus, y sus proyectos. Pero a las mujeres por la ropa, maquillaje y alguna tontería más.
0: Si pudieses usar maquillaje o tu teléfono por una última vez, ¿cuál escogerías? ¿Esto es lo que piensas que las mujeres necesitan elegir? Entre estas dos cosas, eso es lo que los hombres asumen que es lo que tenemos que escoger las mujeres, maquillaje o teléfono. En fin, hasta aquí este programa especial sobre el 8M. La radio como medio público, ya sea iniciativa pública o privada, siempre dará voz a aquellas personas que necesiten ser escuchadas y esperemos, de verdad, al menos en lo personal, que este sea una de las últimas veces que necesitamos tener un día para reivindicar lo que siempre tenía que haber sido. La igualdad entre personas, sean lo que sean y se sientan como se sientan.
1: Bueno, y que la frase de callitas estáis más guapas, Que no, que no estamos locas ni por eh, gritar, ni por sentir, ni por hacer ver que estamos ahí. Así que a seguir reivindicando y que se nos note cada vez más.
0: Pues lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy. El próximo domingo volvemos ya con nuestros programas habituales, con un programa especial sobre Disney, con tres invitadas de sección, y con Arancha y conmigo.
1: Y recordad, alzar vuestra voz muy alto.
0: Gracias y nos vemos el domingo. Hasta luego.
1: Chao.